0: كقيمة أخلاقية ولا أخلاقية. (اريانا سيمونز) ترجمة (انطونيوس نادر) يميل الناس إلى تقييم العالم والأحداث فيه وفقاً لثلاثة مجالات رئيسة للقيمة. القيمة الابستيمولوجية وهي الصدق والكذب والقيمة الأخلاقية الصواب والخطأ، الخير والشر يستحق الثناء أو الازدراء. والقيم الجمالية. جميل، قبيح، حسن، ظريف، لطيف إلى آخره يتطور تقدير المرء لقيمتي الصدق والصواب في وقت متأخر نسبياً من نضوجه مقارنة بتقديره قيم الجمال والقبح يتعلم الأطفال بسرعة كبيرة تصنيف التجارب السارة على أنها تجارب جيدة وغير السارة على أنها سيئة وبالسهولة نفسها سيحدد الأطفال ما يرونه جميلاً على أنه مرغوب وما هو قبيح على أنه غير مرغوب إنه لمن المتعارف عليه تقريباً كحقيقة مطلقة أنه في المراحل المبكرة من التربية يتم تصويب سلوك الأطفال من خلال إخبارهم بأنه ليس من اللطيف القيام بفعل ما وقد يتم تحديد بعض السلوكيات والمواقف بلغات معينة باعتبارها سلوكيات غير مقبولة بالإضافة إلى ذلك يتقبل الطفل البالغ من العمر عامين هذا النوع من الانتقادات في حين اننا ندرك من خلال الحس المشترك انه سيكون ضربا من العبث ان نشرح لشخص يبلغ من العمر عامين سبب عدم صوابيه بعض التصرفات ان التجارب الساره وغير الساره هما وسيلتان اساسيتان يستخدمهما الاطفال الصغار لتحديد القيمه تتحدد السمات الأولية للقيمة على مقياس وحيد ألا وهو تجربتنا الحسية للعالم إلى أن يصل المرء إلى عمر معين حين يصبح من الصعب أن نفهم لماذا يختار الإنسان أن يكون صادقاً فيما هذا المنحى لا يشعره بالرضا حتى بالنسبة إلى الفكر الناضج فإنه من السهل دائماً مقاومة الخيار الجذاب والذهاب نحو غير الجذاب تحت ذريعة ما هو صائب أو صحيح؟ وبالرغم من ذلك، فنحن كبشر لدينا القدرة على إدراك القيمة الواقعة خارج مجال اهتمامنا، حتى تلك المعارضة لاهتماماتنا الخاصة، وقد يعزى هذا الأمر إلى أن تقييمنا الأول مرتبط بتجارب حسية، وفي كثير من الأحيان تختلط التقييمات المعنوية والجمالية. في الواقع، إذا أولينا اهتماماً لعملية التقييم، فسوف نلحظ بأننا نشيد بالإنجازات الجمالية كقيم أخلاقية أو نصنف ما نعتبره غير جذاب جمالياً إخفاقاً على المستوى الأخلاقي على حد معرفتي أستطيع أن أقول في العديد من اللغات تستخدم كلمتا جميل أو لطيف أو ما يعادلهما للدلالة على التقييم الأخلاقي للأفعال ولكنها لا تستعمل للتقييم الأخلاقي للأشخاص في المقابل لا يتم استخدام كلمة لطيف في اللغة الإنجليزية لوصف مظهر شخص ما وحسب إنما أيضاً لوصف ما هو عليه هذا الشخص وفقاً للقاموس الحضري Urban Dictionary إن وصف الآخر باللطف هو الإقرار بأنه طيب القلب أو حريص على الاعتناء بالآخرين حتى أنه يعرض خدماته لهم دون منا. أنا لا أقر بأن القاموس الحضري هو مرجع في الدراسة الأخلاقية الأكاديمية ومع ذلك على حد علمي ليست كلمة لطيف قيمة أخلاقية تناولها الفلاسفة الأخلاقيون وعلى أي حال أرى أن كيفية استخدامنا لهذه القيمة في تقييمنا اليومي للآخرين ولأنفسنا هو معطى يعكسه فهمنا لنوع التقييم الأخلاقي الذي ينشغل به معظمنا اعتياديا وجدير بالذكر أن الإدعاء بأن شخصا ما عاش حياة جميلة يدل على المكون الأخلاقي لتلك الحياة يبدو لي أن وصف الحياة بأنها جميلة هو تأكيد على علاقات المرء مع الآخرين وليس تعبيرا عن شعور هذا الشخص تجاه ذاته طوال حياته من ناحية أخرى فإن القول بأن شخصاً ما كان يتمتع بحياة لطيفة هو التأكيد على الجودة المحسوسة لتلك الحياة على سبيل المثال اختبار الإنسان للمتعة والراحة ومن المرجح أن تكون لفظة جميلة في عبارة حياة جميلة مرادفة للغيرية والكرم والحكمة والفضيلة والتناغم من دون استبعاد أن الحياة كانت سارة ومريحة ومليئه بالتجارب المسليه تستخدم لفظه لطيف في عباره حياه لطيفه كمرادف للتجارب الساره المريحه والمسليه من دون استبعاد ان الشخص هو ايضا كريم ذو فضيله ومتناغم وما الى ذلك وما اريد التاكيد عليه هنا هو اننا اذا انتبهنا الى كيفيه استخدام هذه الكلمات يتبين أن كلمة جميل في سياق أخلاقي تصف سمات شخصية المرء في المقابل إن لفظة لطيف عندما تستخدم لوصف وحدة الحياة لا تحمل دلالات أخلاقية من جهة بل تصف نوع التجارب التي تكتنف الحياة وخصوصاً الجانب النوعي المحسوس منها كما أنها لا تستعمل لوصف السمات الشخصية للإنسان من جهة ثانية نحن نصف الأشخاص بأنهم يمتلكون أرواحاً جميلة ما يدل على الإنجاز الأخلاقي لكننا لا نصف الأشخاص بأن لهم أرواحاً لطيفة وفي حال تم استخدام هذا التوصيف فإنه يشير في الأرجح إلى قصور أخلاقي على أي حال أرى أن لفظة لطيف بحسب استعمالها اليومي تفهم خطأ على أنها تقييم أخلاقي لإنجاز أخلاقي ويمكن للمرء أن يلاحظ أنه على الأقل في الولايات المتحدة وفي وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً في المجموعات التي أتواصل معها يوصف الأشخاص أو يتوقع بأنهم سيكونون لطفاء أكثر مما يتم وصفهم أو يتوقع منهم أن يكونوا صالحين تستخدم لفظة لطيف لوصف أسلوب الشخص في أفعاله لا لوصف الدافع الداخلي أو الهدف من هذه الأفعال وصف شخص ما بأنه لطيف هو وصف مظهر سلوكه إن لفظة لطيف مع مترادفاتها مقبول أو ممتع هي أوصاف مستخدمة لتقييم التجارب السارة بعبارة أخرى أصف شخصاً ما باللطف عندما أجد موقفه أو سلوكه لطيفاً بالنسبة إلى الشخص الذي لديه الحافز للقيام بالفعل الصحيح بالنسبة إلى الأهل المدفوعين إلى توجيه أطفالهم نحو ما هو جيد لهم وبالنسبة إلى الصديق الذي يؤمن بالأمانة على أنها مؤشر على الصداقة الحقيقية أن يكون المرء لطيفاً في هذا السياق هو مجرد أمر ثانوي أنا لا أقصد أنه لا أهمية في أن يكون المرء طيب القلب ويراعي الآخر ولكن فيما يتعلق بالصالح والصواب تبدو القيم المذكورة أولاً مجرد قيم ذرائعية كما أني لا أنتقد السلوك اللطيف الأصيل وهو ما يعادل طيبة القلب والكرم بالنسبة إلى شخص طيب القلب وكريم فإن وصفه باللطيف سيقلل من قيمة تلك الصفات لذا أزعم أن الصدق والاستقامة هما قيمتان جوهريتان في سلم القيم وموقعهما من هذا السلم أعلى من طيبة القلب والكرم في هذا المقال أتساءل عما أعرفه على أنه اتجاه سائد لقيم التبعية مثل الصدق والصواب الاستقامة بالنسبة إلى قيمة اللطف وكما أن الدوافع الجيدة والأهداف الصحيحة كامنة في لفظة لطيف كذلك هي الدوافع المشكوك بأمرها والشريرة أيضاً وهذه حقيقة يمكن التوصل إليها عن طريق الحس المشترك فاذا كان الاطفال باستطاعتهم تمييز السلوك المخادع فكيف يعقل ان نصف الاخر بانه لطيف الى حد نكون فيه مستعدين لتجاهل نواياه الكامنه وراء سلوكه ربما يكون هذا التغاضي سببه ان تصرف الاخر معنا بلطف هو بمنزله اعتراف بذواتنا ان الحكم على سلوك الاخر بانه لطيف يكشف عن ذواتنا أكثر مما هو عليه هذا الشخص الذي يوصف باللطف أن أصف شخصاً باللطف هو اعتراف بموقعي لقد أصبحت أكثر تمسكاً بصورة الذاتية التي حفزت الآخر لأن يكون لطيفاً معي لم تعد شخصية الآخرين ودوافعهم الأصيلة ذات أهمية أساسية إن محاولة إلقاء نظرة خاطفة على الصورة التي نشأت بحسب معاييري والتي جعلت الآخر يبدو كأنه أفضل من المعتاد هو تهديد مزدوج إذ يشكل أولاً خطراً يحط من مقام الآخر وقد يؤدي إلى فقدان الإنعكاس الإيجابي لذاته يبدو أن النظر إلى الصور الجميلة أكثر إمتاعاً وإثارة من التفكير أو بذل الجهد في تتبع ما هو صادق وصحيح من ناحية أخرى إن التعلم أو معرفة الحدود التي تمنع الإنسان من التعامل مع الحقائق على أنها ستكون إيجابية بصفة دائمة هو جزء من عملية نضوج هذا الأخير غالباً ما يصف الشخص غير اللطيف بأنه لئيم فالسبب الأكثر شيوعاً الذي يجعلنا نقر بأن شخصاً ما ليس لطيفاً هو عدم تصرفه وفقاً لرغبتنا أو عدم انسجامه مع طرق تفكيرنا الشخص الذي يقتصر سلم القيم لديه واهتماماته على تفضيلات ورغبات شخصية يخاطر بفقدان ذاته كلما تغيرت الاتجاهات السائدة التي تحدد له ما يفضله حين لا يكون المجتمع مدفوعاً بالسعي الفردي نحو الحقيقة والعدالة بل بجهدي لأجعلك تحبني وبجهدك للحصول على اعترافي بك بصرف النظر عن احتمال تشويه الواقع ضغوط كثيرة تظهر لتثقل كاهل الفرد إذا لم يكن الدافع وراء التضامن هو الأفكار التي تتجاوز كلينا فعندئذ سنكون أنت وأنا على المحك لا ينبغي أن يكون المجتمع مدفوعاً بالصراع من أجل المصالح الخاصة ولكن من أجل ما هو صائب وعادل وصالح في الوقت عينه إذا تم الحكم في المقام الأول على أعمالنا من حيث اللطف فقد نتساءل عما إذا كنا جميعا نحظى بالفرصة نفسها التي تسمح أن نتصرف بلطافة منا من هو أفضل من غيره وليس الكل يتمتع بميزات جسدية توضح مسعانا في أن نكون لطفاء يبدو البعض منا لطيفا حتى قبل محاولته الأولى في إظهار ذلك في حين يتعين على الآخرين العمل كثيرا لتغيير الانطباع الأولي الذي يحكم عليهم بأنهم غير لطفاء في حين أنهم يعكسون وجودهم البسيط أن تصف إنساناً بأنه جيد هو إشارة إلى دوافعه وسماته المستمرة إن ميل البشر لتوقع اللطف من الآخرين بدلاً من الخير كما يؤكد الإحصاء لا يعني بالضرورة أن سلم القيم لدى البشر مشوه إن التأويل التفاؤلي الذي أطرحه هو أن الناس يدركون ضمنياً أن الخير ليس من السهل أظهاره مثل اللطف كما أنه قليل التمظهر في الحياة العادية مقارنة باللطف الخير هو سمة ما هو ممتاز حقا ومعظمنا يكتفي بأن يكون لطيفا